0: 你知道，我们听一个人说话，不要听他说了什么，而是要听他没说什么。金英955子夜车站，在听与说之间，洞悉生活。未必回来好了，这
1: 小姐回来之后，我们先来接听热线吧。线上的朋友等了很久了，我再不接听我都不好意思了。蒋先生，不好意思，你等了这么久
2: 。哎，马老，你好
1: 。哎，想跟我说点什么？
2: 就是最近心情一直都有点郁闷
0: 。嗯，说说看怎么了
2: ？上回家的时候都会听您的节目。嗯
1: ，为什么郁闷呢？哼
2: ，为什么郁闷？因为之前赌博有输很多钱
1: 。嗯，赌博输了很多钱，大概输多少呢
2: ？输有七七十来万吧
1: 。七十来万赌博输了？对。啊，那你这是年收入是达到多少啊
2: ？年收入很低的。
1: 那你怎么能够输七十万呢？你输的时候心里一点感觉都没有啊
2: ？就越输的时候就越想输
1: ，就输红眼了是吧？对。哎，你你就是你现在回过头，你想一想，那个赌局是不是个骗局？你有没有琢磨过这事儿啊？是、嗯
2: 、是，应该是骗局吧
1: ？那你明明知道这种道理，我就觉得小孩子都知道，为什么我们一个成年人，他就理解不够，反应不过来呢？我特别纳闷儿。我我因为我我在生活当中我是对赌一点兴趣都没有的人
0: ，嗯
2: ，所以我一直不
1: 太理解这么简单的一个道理，为什么你们总是会掉进去呢？我我不明白
2: 。我自己也挺纳闷的，就是以前也不是说以前也比较排斥赌博吧，
0: 嗯
2: ，然后进来之后感觉走不出去，嗯。然后，反正每次赌博的话，要输到最后输，输输输到身上一毛钱都没有才，才才才才放手。嗯，那所嗯，所以很很很郁闷。最近本来中间有一段时间没玩了，然后最近最近早几天又又又又又输光
1: 。其实我明白一点啊，我跟赌徒沟通过，尤其是输了很多钱的赌徒，用北方话说，那就是。呃，光脚不怕穿鞋的，反正自己已经欠了大概七十万了，靠自己的工资是还不了的，不如放手一搏。于是别人又会给他给点什么诱饵，可能给了一两万块钱，你只要赌的好就能还本啦之类的。于是又拿着一两万进去赌，赌的结果就是铁定输。对，然后输完之后又欠债，难过几天，过两天劲儿缓过来了，又开始四处找钱赌，就是这个坑一旦掉进去就出不来了。
2: 哎，有点像以前那个打仗的时候屡战屡败
1: ，这完全两码事儿，完全两码事儿。对啊，那是英雄气概，你们这个纯粹是把自己的生活往火坑里头跳。对，就是就是，我我这么告诉你啊，就今天包括你，包括正在听节目的很多成年人，你们永远记着，赌博不论他是不是在做局，嗯，你坐在赌桌上的时间越长，你输的越多，这是定式。没有例外，这是数学公式。你没有兴趣的话，研究一下数学，这跟赌博真的很有意思的。对，为什么那些赌场就是正规的啊？有些国家是正规的，有些地方是正规的。就他为什么会做得那么舒服，甚至连表都没有，然后一喝的、吃的都有？为什么？就是因为你要在里面待的越久，他挣得越多。这是数学告诉我们的原理。对，更何况对,对，更何况你们所经历的这些地方。他一定一定是做局的，是出千的，就是坑你们的。对，所以不要再想着用赌博去翻本了，好好的去自己的上班，然后再想办法其他途径去创造更多的价值，然后赶快把该还的钱还了吧。嗯，好好不好？好好好好好了，加油啊！好啊，谢谢马老师，不用谢不用谢，再见。希望你真的能够醒悟，再见。今天晚上本来是等待另外一位张先生啊，昨天晚上最后通热线，他是说到赌博的事情，然后我承诺了，我说今天如果你还想跟我聊，我优先接听。谁知道是另外一位蒋先生打进电话，也是说到赌博的事儿了。既然这个话题已经打开了，那我就就着话题说一些吧。正在听我节目的你们，永远要记得，赌博是不可能赢的。天哪，你们怎么就反应不过来了？你琢磨琢磨，啊，我是庄家，我开赌场，我做局。如果赌博会输的话，那我挣什么钱？<笑>你是不总你是总你说永远记住，赌徒心里有两个，第一个心理就是最严重的心理，就是永远会看到某某某赢钱，永远看不到别人输钱。每次到赌场你就听到哇，那个谁谁谁拿一百块钱赢了几十万出来了，就这样的传说故事，他是真的吗？就算是，那我问你一句，就跟买福利彩票似的，身边总有人中五百万，对吧？你中过吗？走马路上还有被雷劈了的呢，你被劈过吗？你们应该都稍微接触过这些数学知识，都知道中五百万的概率比雷劈的概率还要小。你在赌场赢的概率比雷劈十次的概率还要小小小,小。你说你在赌场在干嘛？你只是在给别人送钱，你明白吗？你们只看到说谁谁谁赢了。你有没有看到，在那个一个人的背后有无数个输的人，而且那一个人是昨天可能输了很多很多，今天只昨天输了十块钱，今天只挣了一块钱，他背后还输了九块钱呢。这种账你们都看不见吧
0: 、嗯？
1: 这是第一个赌徒心理啊。第二个赌徒心理就是所谓的翻本，总会相信有这样或者那样的教程能够让你翻本。你们是不是傻？是不是傻？你摸着自个儿的脚趾头想一想，不要用脑子，你用脚趾头想这个问题。如果有教程能够让你稳赢的话，我那些人做什么庄开什么局，把钱送你好了嘛？更更可笑的是，经常有些人拿一个什么所谓的呃规律图啊，上昨天出现过四十五号啊，今天有可能会出现四十四号，然后给你讲一大堆理论分析，你们是不是傻？那玩意儿要是能分析出来的话，谁还干这个活所以，这我个人觉得不是没文化啊！你们冷静的想一想，我觉得初中物理学过之后都能够解决这些问题啊，高中数学学过之后都能够解决这些最基本的理论。你们不是啥，你们就是痴迷，你们总认为你们是那个幸运儿。我明确告诉你，不是。所以输了这么多钱都不长记性，还在幻想着明天能够把钱赢回来，想啥呢？
2: 如何悲伤
1: 却天上的哎呀，我有时候看到一些故事，听到一些故事，我真的觉得心里很不舒，很不舒服。明明这个道理那么简单，他就是听不懂
2: 、嗯。
1: 好了，其他的朋友继续预约0 7 3 1 8 2 5 6 1 9 5 5告诉导播聊什么，稍后接直播间，好不好？来问候一下王先生啊，王先生应该是刚才蒋先生的叔叔啊。王先生，你是想跟我聊点什么？哎，马老师你好。哎，想跟我说点什么、啊？刚才
3: 我听他说的很简单。嗯，说实话，现在全家人哪怕没招，就是、嗯、是我的一个挚爱。对、嗯，他是从去年开始，去年下半年可能十一过后开始，嗯、之前那晚我们都不知道，然后突然一下自己背不住了，可、嗯、能就是成天很郁闷。他是在我公司上班，嗯、在我公司上班，就不知道怎么回事，然后实在是撑不住的时候，然后告诉家里面。嗯。然后在过年前呢，呃，大家一起帮他想办法把所有的钱都还了。嗯。只差一点，可能只剩一点点，只剩个几万块钱。嗯。当时问他呢，他也不说。
0: 嗯。他
3: 也不说，说哎呀，这个东西不用问，没没问题，自己搞定怎么样？嗯。等等等等、嗯，最后就是这几万块钱呢，过完年之后，他可能每个月又要还个几千块钱的一个，要要要还账。嗯。呃，然后他拿着工资来还呢，可能还起来就很吃力，啊、呃。最后呢，就是又去借高利贷，然后用这个高利贷的钱来还以前的账，然后这个高利贷在催款的时候呢，又去借别的高利贷。我就这两天看他手机上面，就是这种网络的这种借款，这种这种下载的这种 A P P 就借钱的这个二十多个。嗯。啊、嗯呃，然后从那么几万块钱又输了，又输了很多钱，然后前几天之前两三天又背不住，又背不住。然后又告诉家里说呀，和家里脱离关系啦，然后一人做事一人当啦，有任何事情，呃，你们不用管了，反正我一个我我自己一个人都着了。然后他父母在老家就急得要死，然后又这两天又在处理这样的一个事情。我今天上午还带他去了医院，说看看心理医生。心理医生一看完之后说，嗯，没有心理上的疾病，呃，就是自己要想明白这个事情到底。他这个人呢，是一个非常有野心的一个人，嗯，就是成天做梦想着一夜暴富，想捞点很，想捞捞捞一笔横财的这样的一种，就成天想着这个、嗯、这这这种事情。可能身边呢有一圈，有一群这样的一些狐朋狗友，嗯，就是赌博啦、走弯路啦、捞偏门啦，可能赚了钱，但是实际上的结果也是，今年赚到钱，明年就进去了。嗯，但是他就非常羡慕这种人，就是说他一做梦可能都想着今天晚上。或者说突然一下整，整嗯发笔横财捞个几百万，嗯，就是这样的一种心态的人，就是一、嗯、一个月上班拿拿拿点工资拿点奖金挣点钱，对他对于他来说就觉得没意思，嗯，就是这样的一种人，所以说我今天晚上和他爸和他妈通电话也通了很久，嗯，他爸可能过两天可能又会到长沙来，嗯，啊、呃，但是都没招，因为这次帮他把钱还了，嗯，我觉得他不是这个事情的重点。嗯啊、呃，我总是觉得一定还会出事，就像这次出事一样的。嗯、我是说，我一直想着他一定会出事，但是只只不过说我不知道他什么时候会出事，又会再进去、嗯。你说人很少嘛，也不是，一个大学生毕业、嗯，在我一毕业之后，在我公司上了几年班，我觉得小伙子平常工作能力都还都还挺强的。但是就是就是这个事情呢，自控能力非常差。嗯。马上没招，所以说。我我也是每天晚上回家下班，基本上这个时间点下班，然后听你们二声，我对，我也想听你们二声你的一个想法，对给给我提些建议，或者说给他爸妈提些建议
1: ，行，真的是个没招。呃，这小子时间不多啊，我先先讲一点，嗯,
0: 嗯就是
1: 这样的小伙子，他不叫有野心，他这就是属于痴心妄想，嗯嗯
0: ，
1: 他就属于那种，没什么本事。还总是想着一夜暴富，不切实际，眼高手低，就这种感觉，这是很不对的。这说白了是一种心理上的扭曲或者因三观吧，谈不上说心理扭曲，有点严重的，有点三观不正了，就这样吧，对吧？对
3: 啊，你是他姑爷，我是他姑爷啊，你是他姑爷啊，我是他弟，对，我老婆是他姑姑啊,啊,啊，没事没
1: 事，咱咱不说这么详细，保护点隐私啊。是这样子的，我先讲一点啊，就是对于赌徒这个事情呢，我们很心痛，这个没有办法，毕竟一个大学生，然后工作能力也挺强。结果就沾染这么恶习，很心痛。但是我个人一直有一个观点，就是当我们家族当中的一个人他已经形成一种毒瘤的状态，影响了整个家族的方向，甚至把整个家族有拖垮了趋势的时候，那么该放弃的时候，对不起，只能放弃了。我这样讲比较抽象，我举个例子，比如说你的胳，假设啊，一个人的胳膊有一个肿瘤，现在的治疗方案就是只能够截肢。如果不截肢的话，肿瘤可能会蔓延，可能会挂掉；截肢之后的话，可能会好。其实有的时候在家族当中出现的这么一个人，他就相当于被感染的胳膊，切还是不切，在于你们家族自己的一个考量。嗯，你明白我的意思吗
3: ？我明白。实际上，过年的时候，在他家里面和他父母和他爷爷奶奶我们在一起都说了，我我当着他爸妈和他爷爷奶奶面我说了，对，我说如果说再发生一次。了。你就不要在我这上班嘛，反正我就不管
0: 了。
3: 嗯，我说我承担不起这个责任。但是呢，真正等到这个事情出来之后，因为我老婆是她姑姑，也是把她当做儿子一样的在看。对。天天在家里是痛苦，包括他每天他哥、他嫂子通电话。对。啊、呃，这个事情虽然说,说说说不管，但是但是跟事情出
1: 了也不好不管。我理解你的意思，尤其家里的孩子。呃，从应该是在农村考出来的吧？对。啊，从农村考出来的大学生，可能是整个家族的荣耀。然后现在孩子这样子，我们总寄希望于说孩子能够幡然醒悟，这个心态都能够理解。但是有一个核心点忘掉了，就是如果说我们总是替这个孩子擦屁股的话，那么这个孩子可能意识不到江湖险恶，他可能下一次还会去掉这个坑里头。而我们的经济实力是有限的，不可能永远都把他从那个坑里头捞起来的。是的。所以我的建议就是。不要去逼他走绝路，比如说现在完全从公司滚蛋，你让他断了财路，我觉得也没有必要。但是可以帮他梳理一下整个的外债，然后做一个有效的计划，让他自己去还债。就是家里实在是无力去帮他了，一个农村来的孩子，你怎么办？家里砸锅卖铁呀。然后至于说他这种异想天开的东西，不脚踏实地的，我说白了是他太急于求成了。就是很多孩子，包括女孩子也是，就是过于的被外界所影响了。看到别人用了一个 iPhone X， 那我也得用 iPhone X， 就是过于被这种拜金的东西所影响了，导致在人生当中经常会走错路。比如说男孩子的赌博，女孩子走了一些其他的路，这个都很不好。嗯，这个只能慢慢的纠偏了。性格已经这样了，那怎么办呢
3: ？是我现在担心的呢，就是。这一次把这个问题解决了，钱还了之后、嗯，还会有下一次
0: 。一定说的
3: 这这这这这是个无底洞，啊、呃！我现在目前通过和他交流，和他聊这几天反复聊，包括今天去医院和医生聊，啊、呃，我总是觉得这个问题没有解决。但是呢，我也不知道，因为这个问题，我们讲道理，二十多岁的人嘛、啊，大学生，什么道理都懂，什么我就跟你这么
1: 说吧。嗯这一类问题，最后的结果就是重大的家庭变故才会导致他有所触动。除此之外，听不进去的。你说的这个是有道理。所谓的重大家庭变故，就是因为这事儿，可能爸爸着急上火，出点什么状况，他有所触动；嗯、或者说因为家里弄垮了，整个家庭业家大业大，全部垮了，他有所触动。除此之外，没办法的。古今中外，这种败家的人太多了。
3: 我们身边呢，以前呢也有一个这样的一个案例，现在在牢里面关着。把就是别人就是我那个朋友，他他姐也是这样子进去的。
0: 嗯
3: 。我那个朋友把他姐的事情怎么样开始进去的，最后怎么样关进去的，判了十二年。啊，怎什么什么道理，什么样的方法都讲。他永
1: 远会觉得我不会这样，我会比他幸运，我只要有机会，我就可以翻牌，我就可以在赌中上赢回来
3: 。他有时候现在讲就是说我如果说现在我有五百万，我肯定能够赢回来。我我一听这种话，我就觉得很烦。你你哪怕没招，我觉得。如果说你的有一
1: 如果说你的侄子还抱有这种想法的话，我真觉得这个孩子现阶段，可能真的没有办法了。就是到现在都没有理解赌博，他的钱是怎么输进去的，还幻想有五百万能够赢回来。这种人真的是傻的可爱又可恨。你明白吗？嗯，我觉得他。这个就是心里这个事儿解不开，他没办法的。就是你永远叫不醒一个装睡的人。啊，真的是这样。就像有的时候那些搞传销的人，你把道理给他那么讲了，他就是觉得自个儿干的是一个特别伟大的事业
0: 。
1: 啊，人人都阻碍我。赌博，你把那些使诈的视频，比如说网上有一个反赌的人，叫做马洪刚还是马占刚？马洪刚好像是在微博你可以搜到这么一个人，他就是曾经出老千作弊，然后被人。呃，就是做做了些不不好的事情，于是他就开始立誓要就是要揭穿这个赌局的背后的秘密。嗯嗯。网上有很多这样的视频，你让他去看看，你希望能够叫醒他吧
3: 。我有时候听他和朋友通电话，他有些朋友赌博，然后他现身说法说你不要赌了，然后和朋友讲道理，讲的非常好，但是因为他自己呢，就
1: 就出不来。嗯、他永远觉得自己是那个幸运儿。别人输了，自己会赢，永远和赌赌徒就是我刚才讲过，赌徒的两个心理之一就是这样子，标
3: 准的赌博心态，他是真正的标准的徒赌徒赌徒心态，就像就像他自己讲到的，在买股票上有有止盈止亏，他是没有止盈止亏，但他赢了想赢更多，亏了想翻本回来，就是收不了手
1: ，啊、这典型的赌徒嘛，对，所以我觉得在他没有认识到赌博的危害性之前，帮不了他，他总觉得自己是运气不好。他没有想过赌博是一个数学游戏，是一个人性的游戏。你在里上面做的时间越长，输的越多
3: 。有时候他就归结归结到运气说，说我那一次在里连赢了十二把，赢了赢了、嗯、几十万，赢了多少钱？最后第十三把没有操作好，输掉了。我说你第十三把赢了。第十四把、第十五把，你总会输出去的。赌徒
1: 就是这样子，他只会记住自己的过五关斩六将，他从不讲自己的走脉程。所有的赌徒输的一塌糊涂的时候，依旧记住自己在辉煌时期的那一瞬间。但是他们永远都不懂，在你没有离开赌桌之前，所有的钱都不属于你，只是一个数字。你哪怕赢了一个亿，在你没有离开赌桌之前，那一个亿同样不是你的。但他们。理解不了，他们也不去理解，他们只记得自己曾经手上有多少万的赌注。幼稚的可爱，也幼稚的可恨
3: 。行吧，谢谢马老师，耽误你这
1: 么多时间。没事谢谢啊,啊，你自己琢磨。反正我个人觉得，该斩断的要斩断，但是不要把他逼上绝路，还是要引导他啊嗯。嗯，好，谢谢马老师。好，我要说句这些，再见。今天有关赌博的事情，我们花了很长的时间去聊，因为近段时间。在世界杯期间，有一些人赌球，对吧？这个话题其实我在节目当中很少去聊，觉得比较敏感。但我不得不说，很傻，真的很傻。就是所谓的赌啊，有的时候，比如说我们打个小牌、打个麻将啊，我们上学的时候我也玩。我们玩一毛钱、一毛钱的这个扑克牌，我们北方叫拖拉机，呃，就扎金花啊，一毛钱、一毛钱的这样玩，五毛钱封顶，然后玩到天亮。可能赢了一块八的这个牛肉面的早餐钱，就会很就会很开心。就是这个过程是一种游戏，是 OK 的。但如果说那个赌资我上升到了一百两百，然后早上我可能输了很多，我觉得这就完全变了性质了。你明白吗？就是小区里头打麻将的那是一种玩乐的，而在赌桌上把自己的身家压进去，那是亡命之徒。那完全是两回事儿，所以经常很多人开玩笑说“小赌怡情，怎么怎么了？”我先讲一下，凡是沾赌的一定是有问题的，不是怡不怡情的问题。很多人用这句话骗了一些年少不经事的人，从赌博一点点陷进去，所以千万不要沾赌，任何形式的赌都不要去沾、
2: 嗯。
1: 然后赌博上的，永远记住一点：赌博一定会输的，没有赢家，绝对没有赢家。因为它是一个数学题，啊，有兴趣的话去看一些这方面的电影或者资料，你会发现为什么这些赌场会赢钱。它其实挣的是一个很低的点数，但你只要在赌场待的时间够长，他就一定会赢钱。这是一个数学题呀、啊，这不是运气，这是数学。你们总是希望自己是那个运气最好的人，你去看看你身边那些赌博的人，有几个归宿是好的？网上还有个视频，应该叫做马洪刚吧，你去搜一下。还有一些反赌的，你去搜“反赌”两个字，有很多告诉你在常见的赌桌上那些作弊的方式，你根本看不出来。人家那个就是马洪刚老师，人家明确告诉你我在使签，我在使炸，你盯紧点你看不出来。你总觉得你拿的牌哦，好大是炸弹，结果人家的炸弹比你还大，这就是炸哎，这就是在使诈作弊。你们就是不听不信，叫不醒你们。输了之后就哎运气不好。那是运气的事儿吗？唉，所以说看到你们这些沾赌
0: 的人，真的是看得我心疼。